0: Die radikal-islamischen Taliban und die Regierung in Kabul verhandeln über einen Frieden für Afghanistan. Doch wie kann man mit Mördern reden? Das habe ich Tobias Matern gefragt, den Afghanistan-Experten in der SZ-Außenpolitik. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Und los geht es nach einer kurzen Werbung.
1: Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von der Allianz Lebensversicherung. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal Kopf steht. Sie bietet für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit, sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet. Jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Informiere dich persönlich bei deiner Beratung oder digital. Auf allianz.de Zukunft.
0: Seit Jahrzehnten herrscht in Afghanistan ein blutiger Krieg. Von 1996 bis 2001 kontrollierten die Taliban-Milizen weite Teile des Landes mit Massakern an Gegnern, Andersgläubigen und ethnischen Minderheiten. Und selbst nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gewerden sie Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden Unterschlupf. In ihrem Kampf gegen den Terror konnten die USA die Islamisten zwar zurückdrängen und eine westlich orientierte Regierung in Kabul installieren, seither aber gehören blutige Anschläge der Taliban zum afghanischen Alltag. Und inzwischen beherrschen sie wieder 40 bis 50 Prozent des Landes. Seit einer Woche nun verhandeln Vertreter der Taliban in einem Luxushotel in Katar mit der afghanischen Regierung über Frieden. Eingefädelt hat die Gespräche der Regierung von Donald Trump. Eins seiner Wahlversprechen war, auch diesen endlosen Krieg zu beenden. Im Februar hatte der US-Präsident mit den Taliban einen Deal geschlossen und den Abzug der amerikanischen Soldaten bis April kommenden Jahres zugesagt. Unter der Bedingung, dass sich die Taliban an den Verhandlungstisch mit der Regierung aus Kabul setzen. Und so sagt der US-Außenminister in Doha, wir hoffen also, sagt Mike Pompeo da, dass dieses Kapitel eins ist von Versöhnung und Fortschritt und kein weiteres von Tränen und Blutvergießen. Doch ist das nur ein frommer Wunsch? Schließlich kam es auch diese Woche zu neuen Angriffen, bei denen mindestens 20 Sicherheitskräfte getötet wurden. Und was für ein Friede kann überhaupt folgen? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Tobias Matern gesprochen. Tobias, die Taliban sind diejenigen, die die buddha stadt im Bamian 2001 zerstört haben, die Musik verbieten, die Mädchen nicht in die Schulen lassen, die Hinrichtungen auf Fußballplätzen mit Steinigungen, Kopfabschlagen veranstalten und die fast wöchentlich Selbstmordattentate auf Zivilisten verüben. Wie kann man mit solchen Leuten reden?
1: Ja, Lars, die Frage äh, ist natürlich absolut berechtigt. Es stellen sich viele Afghanen im Moment weil es alternativlos ist. Dieser Krieg befindet sich auch 19 Jahre nach dem Einmarsch des Westens in einer Pattsituation. Die Taliban sind vom Westen nicht besiegt worden, von der Hightech-Armee, die der Westen geschickt hat. Bis zu 150.000 Soldaten waren da zeitweilig, Stationiert. Die haben es aber nicht geschafft, die Taliban halt zu besiegen. Sie sind zwar innerhalb von ein paar Wochen 2001 aus Kabul vertrieben worden, aber haben aus dem Untergrund heraus sowohl den Westen als auch die Afghaninnen und Afghanen in den letzten Jahren zermürbt. Und haben, um das mal etwas zugespitzt zu sagen, sich regelrecht an den Verhandlungstisch gebombt.
0: Die Frauen haben keine Rechte in diesen Bereichen. Es darf immer noch keine Musik gehört werden. Es wird, gibt Steinigungen dort in den Bereichen, die Sie beherrschen.
1: Das ist, das ist schon so, dass, dass man da auch sehr, sehr unterschiedliche Informationen bekommt, dass es durchaus auch Bereiche gibt, beispielsweise bei den Impfungen oder auch bei, bei Krankenbehandlungen, dass die Taliban da schon auch gerne ihre Frauen zu ärztlichen Behandlungen schicken. Ich glaube, Talib ist nicht gleich Talib. Das ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt tatsächlich einige Moderate, die mit diesem Hardcore-Islamisten und den Steinigungen von früher nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Aber so insgesamt ist es schon natürlich eine, eine ideologische Richtung des Islam, der, der dort vertreten wird, die mit der Moderne, die Afghanistan in den letzten Jahren ja tatsächlich gesellschaftlich zum Teil erreicht hat, nicht viel zu tun hat.
0: Vor einer Woche haben die Gespräche begonnen. Wie laufen denn die Gespräche? Was weiß man darüber?
1: Also das Beste, was man bislang darüber sagen kann, ist, sie finden statt. Sie finden endlich statt, denn die afghanische Zivilbevölkerung leidet. Es gibt, das hatten wir ja eingangs kurz besprochen, diese, dieses Abkommen zwischen amerikanischer Politik und Taliban. Und das hat dazu geführt, dass die Taliban ihre Angriffe auf die Amerikaner und die westlichen Truppen eingestellt haben weitgehend eingestellt haben. Das heißt aber nicht, dass das Blutvergießen geendet hat in Afghanistan. Die afghanischen Sicherheitskräfte haben hohe Verluste in den letzten Monaten erlitten. Die Zivilbevölkerung lebt in der permanenten Sorge, dass ein Anschlag passieren kann. Und insofern in Afghanistan sind die Gespräche mit großer Erleichterung aufgenommen worden und auch mit einer riesen Hoffnung verknüpft, nämlich mit der Hoffnung auf Frieden. Und natürlich am liebsten dann noch mit einem Frieden, der die ganzen Fortschritte, die Afghanistan in den letzten Jahren auch infolge des westlichen Einsatzes erlebt hat, nicht zunichte macht. Aber ich, dieser letzten Hoffnung, die die Afghanen haben, verständlicherweise haben, zweifle
0: ich sehr. Wie viele Frauen sitzen denn am Verhandlungstisch? Ja, es sind tatsächlich drei
1: Frauen in der afghanischen Regierungsdelegation die natürlich dafür eintreten und kämpfen, dass die Rechte auch erhalten bleiben. Und das ist eine große Sorge, die die afghanischen Frauen im Moment umtreibt. Der gesellschaftliche Fortschritt opfern wir auf den auf dem Altar des
0: Friedens. Was könnte dann am Ende der Gespräche stehen? Ein iranisches Modell?
1: Es ist so, dass die Taliban bislang sagen, sie wollen einen islamischen Staat. Nun ist es so, dass Afghanistan qua Verfassung ein islamischer Staat ist, dass kein Gesetz verabschiedet werden darf, was äh, dem Islam widerspricht. Mit
0: Todesstrafe für Blasphemie.
1: Ja, die die Möglichkeit besteht. Es wird aber es wird aber in der in der Praxis bislang nicht ausgeübt. Oder es gibt dann Amnestien tatsächlich. Die Gespräche, die ich so geführt habe mit afghanischen Regierungsvertretern, wenn die mal so Einblick äh, in ihre Seelenlage gewähren, sind die zwar einerseits froh, wie gesagt, dass diese Gespräche stattfinden, aber sie haben andererseits doch Sorge, dass das, was die Taliban dort proklamieren, nämlich sie wollen einen islamischen Staat obwohl es doch schon diese islamische Verfassung gibt, dass sie dann doch Vorstellungen haben, dass sie die Oberhoheit über die religiöse Auslegung in, in Afghanistan bekommen, was dann für Frauen sicherlich eine sehr, sehr unangenehme Situation werden könnte.
0: Was glaubst du, wenn es dann doch zu einem Frieden kommen sollte? Wird es ein schaler frieden auf Kosten von Frauen und Minderheiten?
1: Es wird auf jeden Fall ein Frieden, der diesen massiven Einsatz, den der Westen dort gemacht hat, sowohl was den Einsatz von Soldaten als auch das, das finanzielle Engagement rechtfertigen wird. Das wird in keinem Verhältnis zueinander stehen, das kann man schon jetzt sagen. Ich glaube, es wird, ähm, es wird auf, eine, auf eine Machtteilung hinauslaufen. Ob das in Form eines, eines islamischen Rats, eines iranischen Modells ist, wie, wie du es eben schon erwähnt hattest, oder ob das ein, ein Kabinett voller Taliban-Minister sein wird, das muss man erst sehen. Jedenfalls wird es kein äh, Frieden sein, den wir uns im Westen stolz sein können. Und ich glaube, entscheidend wird dann sein, wie werden denn die ersten ein, zwei, drei Jahre nach diesem Frieden aussehen. Und meine große Befürchtung ist, dass der Westen unter Afghanistan dann tatsächlich einen Haken setzt und sagt, ihr habt ja jetzt euren Frieden, wir waren jetzt 20 Jahre lang hier, jetzt müsst ihr alleine klarkommen. Der Westen hat allerdings nicht die Voraussetzung für einen stabilen Frieden geschaffen. Und es kann dann durchaus sein, dass die Taliban, wenn der Westen dann tatsächlich abgezogen sein wird und seine letzten Soldaten vom Hindukusch nach Hause geholt haben wird, sich mit dem, was sie, was sie da ausverhandelt und an Machtteilung ausgehandelt haben, nicht zufrieden geben wird und sagen wird, wir wollen jetzt aber mehr. Und naja, ein Blick in die afghanische Geschichte zeigt, dass wenn Besatzungen enden, als Beispiel die, die russische Besatzung Ende der 80er Jahre, ähm, dann hat es nur wenige Jahre gedauert, bis das Land mit den verschiedenen Ethnien, mit den verschiedenen Interessenstrukturen in einen Bürgerkrieg abgedriftet ist. Diese Gefahr ist jetzt auch wieder real.
0: Tobias, vielen, vielen Dank für deine Einblicke.
1: Sehr gerne. Danke auch
0: fürs Gespräch. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat angeordnet, die Grenzen zu Polen und Litauen zu schließen. Außerdem hat er die Armee in Alarmbereitschaft versetzt. Lukaschenko begründet das mit der Behauptung, der Westen stecke hinter den massiven Protesten gegen seine abermalige Wiederwahl zum Präsidenten Anfang August. US-Präsident Trump verbietet die populäre Video-App TikTok und den Chat-Dienst WeChat. Am Sonntag soll es in den Vereinigten Staaten nicht mehr möglich sein, diese beiden Apps herunterzuladen. Bald sollen auch bereits installierte Versionen nicht mehr benutzbar sein. Die US-Regierung bezeichnet die App TikTok des chinesischen Unternehmens ByteDance als Sicherheitsrisiko. Chinesische Behörden könnten so an Daten von Amerikanern kommen. Ab Sonntag soll es in den Vereinigten Staaten nicht mehr möglich sein, diese beiden Apps herunterzuladen. Eigentlich würde am Samstag die Wiesen beginnen. Nun, Corona hat auch das zunichte gemacht. Trotzdem befasst sich die SZ am Wochenende mit dem Oktoberfest, diesmal jedoch aus einem sehr traurigen Anlass. Vor 40 Jahren erschütterte das Oktoberfest-Attentat München mit zwölf Toten und mehr als 200 Verletzten. Dass es die Tat eines Rechtsextremisten war, wurde lange geleugnet. Im Buch 2 erinnern sich Opfer, Ermittler und Zeugen an diese furchtbare Nacht. Dringende Hörempfindung dazu auch nochmal der unglaublich berührende Podcast meiner Kollegen dazu. Den finden Sie unter sz.de-podcast. Das war auch den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns am Montag wieder. Und bleiben Sie uns gewogen.